0: 경내 최강시사
1: 제가 느끼는 부분에 대해서 충분히 제 의견을 전달할 자유가 있다고 생각한다 저는 어제 더불어민주당 윤영찬 의원이 이 해명을 했는데 좀 생뚱맞았습니다 자유가 없다고 아무도 얘기한 적이 없는데 말이에요 전형적인 논점 이탈의 오류입니다 지금 논란이 되는 것은 방식과 절차의 문제거든요 이낙연 대표 연설은 메인에 안 올려주고 조용영 원내대표 연설은 메인에 올렸다고 카카오 너무하는군요 들어오라고 화생 이라는 문자를 바로 타전한 윤영찬 의원 어 일단 이낙연 대표도 메인에 올라갔다고 하니까 사실관계 파악도 틀린 거죠 상식적이라면 어제 오늘 상황을 정확히 파악해보생 이렇게 했어야죠 그리고 실제 문제가 있다면 공문을 보내든 논평을 내든 보도자료를 내든 무슨 대응을 해야겠죠 다짜고짜 들어오라고 하생 도대체 어떤 습성에서 나온 말일까요? 누구를 오라고 했던 걸까요? 오면 또 어떻게 하려고 했던 걸까요? 그게 효과가 있을 거라고 생각했던 걸까요? 포털은 지금 그렇게 움직이고 있는 걸까요? 포털 정책을 자지우지하는 과학기술정보방송통신위원회 위원 청와대 국민소통수석 네이버 부사장, 동아일보 정치부장 이 경력만으로도 유니어은 미디어 쪽에서는 큰 권력입니다 윤니언은 억울할 수도 있겠지만 6년 전 세월호 참사 당시 청와대에 있던 이정현 홍보수석이 KBS 보도국장한테 전화해서 하필이면 대장이 KBS를 만네좀 도와줘서 라고 말을 해서 만들었던 전설적인 유행어와 이 윤영찬 의원의 카카오 들어오라고 하생은 본질에서 크게 다르지 않습니다 9월 9일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 971309730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 어, 사전 청약 6만원. 어, 이게 내집 마련 지금 계획하고 계신 분들한테 굉장히 관심이 있을 것 같습니다. 이 얘기 좀 해보고요. 2부에서는 정의당 당대표 후보자들 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 오늘도 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 윤영찬 의원의 어, 휴대전화 메시지. 이게 국회에서 메시지를 보내거나 이 뭔가 검색을 스마트폰으로 하거나 할때 뭐, 이렇게 말해도 되나요? 굉장히 조심해야 되는데, 사실은. 그죠?
0: 그렇죠. 그래서 우리는 그, 그런 어떤 메시지나 이런 것들이 카메라에 잡혔을 때. 네. 일부러 보여준 거 아니냐, 이런 의심도 하고. <웃음> 보통 그렇죠. 다 아니까, 누가 찍고 네. 있는 거를. 그래서 이걸 네. 꼭 이제 언론에 노출시키고 싶어서 일부러 찍힌 거 아니냐, 이런 생각을 많이 해왔는데. 네. 윤영찬 의원의 사례는 과연 그런 거냐, 이걸
1: 보여주고 싶었을까? 좀 <웃음> 그거, 의문입니다. 그건 아니겠죠. 그건 아니겠는데. 네. 일단은, 어, 이 앞에서 제가 간단하게 말씀드렸으니까 어 전에 전날 이낙연 대표가 연설했던 거는 메인 페이지 안 올라갔다 본인이 보기에는 그리고 또 보좌진이 보기에는 그리고 조영원 내 대표 연설은 금방 또 메인에 올라간 것처럼 보이니까 너무 안에 들어오라고 하세요 이런 문자를 보내려고 했던 것 같아요 그죠? 근데 그 사실이 아니고요. 예 그. 다음 카카오, 그러니까 카카오
2: 다음 같은 경우에는 인공지능에 의해서 이제 뉴스가 배치가 되거든요. 네. 그러니까 이게 알고리즘에 의해서 이제 배치가 되는데 그게 요즘은 모바일로 이제 그 포털 뉴스를 많이 보잖아요. 네. 그러니까 개인 맞춤형으로 인공지능이 기사를 추천을 하게 돼, 돼 있습니다.
1: 네. 그러니까
2: 지금 그 다음 쪽 설명을 보면 어 이낙연 대표 연설도 알고리즘에 일단 배치가 됐고요. 그래서 네. 다음에 이제 노출이 됐고 연합뉴스 기사가 노출이 됐다는 거고요. 네. 다만 윤영찬 의원 그 핸드폰, 거기서 이제 이낙연 대표 기사가 다음 메인에 이제 노출이 안된 것으로 확인이 된 거죠.
0: 그러니까 저도 그런 경험들이 있는데 제가 어디 가서 이렇게 막 얘기를 하고 그러면 네. 가끔 그게 카카오 메인에 떴다 이러면서 저한테 무슨 뭐 그런 캡처 화면을 보내주는 분도 있고 막 이래요. 네. 그러면 제가 이제 아무리 제가 이렇게 좀 세상사에 초연하고 <웃음> 저의 어떤 욕망이 없다 할지라도, 그럼 기쁘지 않겠습니까? 그래서, 야, 내가 카카오 메인에 나왔어? 이러고 들어가 보면, 없습니다, 제가. 없단 말이죠. 음. 그런 게 이제 방금 말씀하신 알고리즘의 역할인 건데, 1차적으로 이 중요한 기사들이 알고리즘, 알고리즘에 의해서 선택이 돼서 큰 저수지에 이제 모이는 거고, 그 저수지에서 비유하자면, 각기 개인의 어떤 화면으로, 이 선호하는 뉴스의 어떤 내용이나 그런 거에 따라서 판단해서 보내준다는 것인데 거기에 이제 윤영찬 의원 화면에는 이낙연 의원의 이낙연 대표의 연설은 없고 주호영 원내 대표의 연설만 있다는 것은 평소에 이제 주호영 원내 대표의 기사를 많이 봤기 때문인지 그런 생각도 좀 들고 <웃음> 그러니까 의문입니다.
2: 더 정확하게 얘기하면 그 윤영찬 의원 보좌관의
1: 모바일에도 음. 이제 알고리즘에서 추천이 안 됐다는 얘기죠. 어쨌든 그게 이제 다음 측의 해명인 것이고 그죠 네, 런데 유영찬 의원이 이게 좀 불거지고 나서 그 뒤에 상임위가 열렸는데 거기서 신상 발언을 했어요. 뭐라고 이렇게 하던가요? 그러니까 이낙연 대표 연설을 보면서 카카오 메인 페이지를 모니터링을 했는데
2: 네. 당시 메인 페이지에는 기사가 노출이 되지 않았다. 음. 반면에 주호영 대표 연설 때는 연설 시작하자마자 메인에 전문까지 붙어서 기사가 떴다. 그래서 이거는 형평성에 문제가 있는 것이다라고 판단을 했고 자신이 느끼는 그런 문제 있지 않습니까? 이 네. 부분에 대해서 충분히 자신의 의견을 전달할 자유가 있다고 생각을 한다. 네. 이 사안을 정치적 사안으로 끌고 가는 건 대단히 유감이다. 이런 입장을 밝혔는데요. 네. 근데 저는 뭐 국회의원이 어떤 사안에 대해서 공개적으로 자신의 입장을 밝힐 수는 있다고 라 보는데 네. 이렇게 당사자에게 국회의원이 연락을 해서 항의를 하는 것은 저는 전혀 차원이 다른 그런 문제인 것 같습니다
0: 그리고 이걸 알고리즘을 정치적 사안으로 이미 윤영찬 의원이 먼저 끌고 가고 있는 거 아니겠습니까 네, 좀
1: 여러모로 의문이 남는 이런 일입니다 물론 여기서 이 얘기와는 또 직접적인 연관은 아니지만 은뭐 다음을 창업했던 사람 중에 한 명인 이재홍 소카 대표 그렇죠. 같은 예. 경우에는 알고리즘 자체도 문제가 있다 분명히 아, 그것 분명히 그렇죠. 문제가 네, 습니다그 네. 부분도 문제제기긴 했는데 어쨌든 그건 약간 범주가 다른 얘기고요 아, 그냥 이게 좀 아직도 이렇게, 어, 피감, 피감 기관이라고 하긴 그렇지만 어쨌든 그 관할에 있는 그런 사업장을 국회의원이 이렇게 마음대로 오라가라 할수 있다는 그런 문화 자체가 저는 좀 약간 낯설더라고요.
2: 저는 개인적으로 안타까운 음. 게 윤영찬 의원 같은 경우는 네이버 부사장 출신이거든요. 그렇죠. 그러니까 포털에서 음. 뉴스를 담당했던 그런 당사자였기 때문에 오히려 정치권에서 포털의 뉴스 배치를 가지고 이렇게 저렇게 얘기하는 거를 누구봐도 잘알 텐데, 그런 분이 이제 이런 논란에 휩싸이니까 조금 아쉬운 대목이 있습니다. 본인의 음.
1: 얘기로는, 본인이 대관 업무를 해봐서 원래 그렇게 의원들 얘기 를잘 들어줬다, 이게 <웃음> 네. 청취하는 게뭐 자연스러운 거 아니냐라는 취지를 또 얘기를 했죠. 내가 당한 만큼
0: 나도 하겠다, 뭐 이런. <웃음> 그런지 알겠죠. 네. 그러니까
1: <웃음> 이런 것들이 현실적으로 네. 작동을
0: 하기 때문에 또 국회의원들이 좀 낙선을 했다든지 정기운퇴를 네. 하고 나서 뭐 기업들의 어떤 여러 가지 선호를 또 받는 것이 아닌가 이런 생각도 듭니다.
1: 이거 어쨌든 어 시끄러워질 것 같습니다. 다음 얘기로 넘어가죠. 추미애 장관 아들 의혹 문제 이거는 기사가 너무 많아가지고 어떻게 정리할지를 모르겠습니다. 두 분이 알아서 좀 정리 좀 해주세요. 자, 민동기 기자가 뭐 새로 나온 의혹 이라고 할까요? 얘기들 좀 간단하게 정리하고. 이게
2: 지금 새로 네. 나온 의혹하고요. 예. 기존에 나왔던 의혹을 가지고 반박 재반박이 이어지고 있는데 그렇죠. 예, 지금 특혜 휴가 논란과 관련해서는 원래 그, 그 수술과 치료를 이후로 휴가를 다녀오지 않았습니까? 예. 그리고 1, 2차 병가가 있었고 정기 휴가가 있었는데 이 과정에서 병가 이후에 부대에 복귀해야 하는 육군 규정을 여기서 특혜를 받은 것이다. 지금 국내 힘 쪽에서는 이렇게 의혹을 제기하고 를 있거든요. 네. 여기에 대해서 추미애 장관 아들 쪽 변호인은 뭐라고 얘기를 하냐면 카투사는 육군 규정이 아니라 주한미군 규정을 따른다라고 반박을 했는데 이거 역시 이제 사실이 아닌 것으로 또 확인이 됐습니다. 왜냐하면 카투사 역시 휴가 시에는 육군 규정을 따라야 하는 것으로 지금 나왔기 때문이고요. 네. 그리고 지금 육군 규정에 따르면 이 추장관의 아들이 추가로 요청한 병가 역시 열흘을 초과할 경우에는 군 병원에 입원을 해야 되는데. 제한적 사유에 한해서 군병은 요양심사위원회 심의를 거쳐서 휴가를 받아야 하거든요. 그때데이 네. 추장관의 아들은 이 제한적 사유에 해당되지 않았고 부대 복귀 없이도 이 차로 휴가를 연장을 했습니다. 네. 다만 이제 하나 좀 반론이 제기될 수 있는 대목이 현장에서는 부대 상황에 따라서 이 규정이
1: 제대로 지켜지지 않았다라는 반론도 나오고 있는 그런 상황입니다. 이게, 이제, 규정상으로는, 어, 추미애 장관 쪽에서 얘기했던 부분, 이게 이제 미군 쪽의 규정을 따르는 라따 것이다라고 얘기했던 부분이 국방부 유권 해석에 따르면 잘못된 건데. 잘못된 거죠. 근데 또 지휘관이 또 판단할 수 있다고 한다고 보면은, 또 추미애 장관 얘기가 또 맞는 얘기인 거고 그렇죠. 그렇게 되는 거예요. 그러니까 육군 지금은. 규정을 따르더라도
0: 이 네. 휴가가 이제 가능한 거냐 불가능한 그렇죠. 거냐의 그게 문제는 본질이긴 한데, 사실은. 그렇죠. 가능하다라고 볼수 있는 주장이 지금 또 있는 거고요. 예. 그다음에 별개로 이제 이게 이이 미군 규정이나 육군 규정이나에 따라 달라지는 문제 중에 하나가 네. 지금 군의 이 휴가 관련해서 병가를 낼때 제출했어야 되는 서류들이 보관이 안돼 있다는 거 아닙니까? 예. 근데 여기에 대해서 이제 이 추미애 장관 아들 서모씨 측은 그것을 이제 미군 규정에 따라서 1년간 보관하도록 돼 있는 것이기 때문에 보관이 네. 안돼 있어도 문제가 아니다. 라고 주장을 했지만, 방금 얘기했듯이, 그것은 육군 규정을 따라야 되는데, 육군 규정을 따른다면, 5년간 보관을 네. 해야 돼서, 네. 이것이 안돼 있는 것은 또 문제다. 이런 음. 얘기를 또 한쪽에서 하고 있는 거죠. 그 실제 이제 좀 확인을 해보면, 이렇게 장기간 휴가를 쓴, 이 비슷한 기간 동안에, 장기간 휴가를 쓴 사례들이 뭐 다섯 명인가 그렇다고 하는데, 네. 그 중에 이렇게 이 서류가 없고 미비한 경우가 두 명이라고 합니다. 두명 음. 그 중에 한 명은 뭐, 전역을 해서 뭐 개인정보가 우려돼서 그 실무자가 그 자료를 폐기했다. 뭐 이렇게 얘기하고 있다고 하고 이 서모 씨 당사자의 경우에는 지금 검찰 수사 대상이기 때문에 그건 뭐 지금 밝힐 수가 없다라고 국방부가 얘기하고 있다고 합니다.
1: 휴가 관련해서는 이제 남은 게어 보좌관이 전화를 했느냐 안 했느냐 뭐 이거잖아요. 그 결과를 그렇죠. 연장하는 네. 과정에서 네. 지금. 사실관계는 어디까지 나온 거죠 그러니까 국회에서 추미애
0: 장관이 답변한 내용을 잘 보면 이제 그런 사실 있지 않다 이렇게 얘기를 했는데 그것은 이제 자신이 이제 지시한 사실은 없다라는 걸 음. 확인한 걸로 보이고 지금 더불어민주당 의원들이 계속 얘기하는 내용을 보면 은 전화를 한 것은 뭐 있을 수 있는 일이라고 다들 얘기하고 네. 있는 것 같습니다 그래서 네. 어느 정도 보좌관이 개입해서 뭔가 전화를 부대했다라는 것까지는 사실에 가까운 상황인 것 같은데 다만 그 전화의 본질이 뭐냐 청탁이냐 민원이냐 문이냐뭐 이런 대목에 있어서는 음. 서로 이제 평가가 갈리고 있는 거죠 예를 들어서 어제 이제 교통 방송 라디오 출연한 정청래 의원의 경우에는 김치찌개집 가서 김치찌개 가왜 빨리 안 나오냐고 얘기하는 게뭐 민원이지 뭐 청탁 아니잖냐고 뭐 이렇게 얘기를 했는데 제가 볼때 그것은 이제 주문이고요.
1: 주문. 네. 부대는 김치찌개집도 아니고 네. 본인이 뭐 손님도 아니죠. 네. 아, 민원과 청탁의 경계. 어, 어쨌든 전화를 한 거는 대체적으로 좀 어, 서로 인정되는 분위기긴 한데 물론 네. 이건 이제 검찰 조사 수사 결과가 그렇죠. 나와야 되긴 하겠지만은. 어쨌든 그 전화를 했다 하더라도. 뭐 아들과 보좌관이 또 친분이 있어서 보좌관이 그냥 알아서 했다라는 취지로 민주당 쪽에서는 얘기를 좀 나, 하고 그런 있는 것 얘기도 같고요. 얘기도 나오죠.
0: 그게 공식적인 또 입장은 아닌 것 같고요. 네. 그리고 또이 보좌관이 전화를 했다는 진술이 검찰 조사에서 누락됐다. 이게 있지 않습니까? 아그 부분이 또 있죠. 네, 이거 관련해서는 네. 검찰은 일단 그 당시에 왜 네. 이게 누락됐는지 여부들이 이제 사실 확인을 못하고 있는 상황인데 네. 다만 그러면 이 진술을 했다는 이군인을군 관계자를 네. 다시 불러서 재조사하겠다는 게 지금 검찰 입장입니다. 그런데
1: 근데 한 가지 좀 이상한 게 이게 김민아 기자가 써왔는데 동아일보에서 추미애 장관 부부 중에 한 명이 1차병과 마지막 날 국방부 민원실에 휴가 연장 문의했다 이렇게 크게 썼는데 네. 이건 민원실에 전화할 수 있는 거 아니에요 이거 자체는? 그렇죠 당사자의 부모 어, 입장에서는 그러니까 이건...
0: 알아볼 수 있죠 이게 보좌관에게 사적인 업무를 시키는 것은 문제일 수 있는데 그거 보좌관에 전화하는 건 문제일 수 있는데 뭐 당연히 자기 아들이 어떤 휴가 연장 여부를 문의할 수 있는 거 아니겠습니까?
1: 취지는 아마... 그, 휴가 연장에 대해서, 추미애 장관 부부가 굉장히 관심을 갖고 있었다라는, 뭐, 그런 취지인 것 같은데. 근데 둥월 기사로. 저
0: 얘기는 잘
2: 모르겠어요.
1: 저도 봤는데 이걸 네. 왜 썼는지는 잘 모르겠어요. 자, 휴가는 그렇고, 또 하나 지금 나오고 있는 게, 자대배치 청탁 관련해서는, 이 애초에 이제 그, 어, 가족들이 청탁을 했는데, 그 대령이, 훈계를 했다는 거 아니에요? 그렇게 안 한다. 이게 가족이 청탁을 한 건지 뭔지도 정확히는 모르는데 겠 예.
0: 청탁이 아무튼 있어서 예. 예. 있어서 그리고 음. 본인이 청탁을 받았다는 건지도 지금 불분명합니다. 아. 어쨌든 청탁이 있어서 그것에 대해서 자신이 이 거절을 하고 그런 청탁 뭐 부대 배치를 이제 뭐 일정부에서 용산으로 옮겨달라 이런 것들은 거부하고 규정대로 처리했다라고 음. 주장을 하고 있는 거고 여기에 대해서 지금 서모 씨측 변호인은 부대 배치나 보직 카투사의 경우에는 컴퓨터 난수 추첨을 여럿이 모인 자리에서 두 눈으로 확인하면서 한다. 이렇게 얘기를 하면서 외부 개입에 어떤 여지가 없는 거다라고 해명을 하고 있습니다.
1: 훈계를 뭐대략 40분간 했다. 40분간 했다라고 (웃음) 보도가 됐죠. 그거는 서로가 입장이 좀 다르더라고요 그렇죠. 그게 말이 되냐 이런 네. 얘기를 했고 그어 그 추미애 장관과 관련된 것만 훈계한 건또 아닌 것 같이 또 얘기가 나오기도 하고 여럿이 있는 부대 내 식당에서 음. 100여 명이 모여서 식사를
0: 하는 자리에서 한 얘기고 서모 씨 측은 따로 음. 만난 적이 없다라고 얘기를 하고 있습니다 자, 일단 자대
1: 배치는 그렇고 또 하나가 유학 비자, 이건 또딸 얘기예요. 그죠 이거 청, 이것도 청탁이라고 봐야 돼요. TV조선이 네.
2: 보도를 했는데요. 네. 추미애 장관 보좌관이었던 네. A 씨가 2017년 추 장관 지시를 받고 프랑스 유학 준비 중이던 둘째 딸의 비자가 빨리 나올 수 있도록 해달라. 이렇게 네. 외교부 직원에게 요청을 했다는 건데 네. 외교부가 확인을 해보니까 비자 발급에 대해서 문의한 사실은 일단 파악이 됐다고 합니다. 네. 그런데 그, 그 당시에 전화를 받았던 외교부 직원은 추 장관 딸의 비자와 관련해서 일반적인 안내만 했고 별도 조치는 없었다. 이게 외교부 입장이고요. 그리고 실제로 비자 같은 경우에는 해당 국가의 권한으로 발급을 하는 것이기 때문에 이게 외교부가 개입한다고 해서 되는 문제는 아니거든요. 그래서 음. 그런 취지로 당시에도 설명을 했다. 그리고 지금 추 장관의 아들 변호인 쪽에서도 비자 발급은 청탁으로 이루어질 수 없는 것이다라고 반박을 하고 있습니다.
0: 그러니까 이게 전화를 할 때는 이거 빨리 비자가 빨리 나와야 지금 유학 가는 게 무리가 없는데 왜 빨리 안 나옵니까 이렇게 했다는 것이고 그것에 대해서 그건 뭐 외교부에 얘기해 봐야 소용이 없습니다. 외교부가 음. 이렇게 답변을 했다는 건데 음. 왜 빨리 안 나옵니까의 뉘앙스가 음. 궁금합니다인지 아니면 빨리 내줄 수 없습니까인지 이게 음. 이제 앞으로 쟁점이겠죠.
1: 그것도 어 본인이 딸 본인이 한게 아니라 추 장관의. 보좌관이 그렇죠. 했다라는 그렇죠. 의혹인 거잖아요. 보좌관이 했다고 합니다. 예, 네. 약간 AI랑 비슷한 것 같아요. 왜 기사 안 올렸어요? AI가 했는데요. <웃음> 저쪽, 저쪽, 저쪽 대사관에서 알아서 하는 건데요. 물론 이제 소통할 수도 있고 이것도 좀 따져봐야 될 문제인 것 같고 아직까지는 좀 흐릿합니다 전체적으로 사실 관계가. 그렇습니다. 또 하나가 통역병. 이 통역병 문제는 지금. 조선일보가 제3의 인물이 개입했다. 이건 또 무슨 말이에요? 도대체? 조선일보가
0: 얘기하는 제3의 인물이라는 것은 예. 이 통역병 선발과 관련해서 지금 나오고 있는 청탁 루트가 이 제시가 돼 있습니다. 그게 예. 이제 송영무 국방부 장관의 정책 보좌관으로 파견된 더불어민주당 출신 모 씨가 뭐 여러모로 손을 쓰려고 했다 이런 얘기인데 이모씨 외에 이모 씨가 이제 추미애 장관 또 당시 추미애 당 대표의 어떤 지시나 이런 걸 받고 했다는 여러 보도도 있지만 그런 거 외에 여권의 다른 인물들이. 여당의 다른 인물들이 추미애 장관의 어떤 눈도장을 찍기 위해서 또는 줄을 서기 위해서 이 통역병을 시켜주려고 여러모로 손을 쓰려는 과정이 있었다라는 게 조선일보의 보도입니다.
1: 뭐 사실관계는 대략 뭐 크게 카테고리를 나누면 이 정도 된것 같고 네. 지금 야당은 특임검사하자고 하는 거죠? 그렇습니다. 음. 특임검사를 하자고 하고 있는데 예. 그 추미애 장관에게도
2: 주호영 원내대표가 어제 교섭단체 대표 연설에서 예. 특임검사나 특별검사 수사를 자청하지 못하겠다면 추 예. 장관이 장관 자리를 사임하는 게 맞지 않겠냐 음.
1: 또
0: 이렇게 비판을 하기도 했습니다.
1: 여당은 뭐라고 하고 있어요 지금?
0: 여당은 이제 뭐~ 검찰 수사를 지켜보자는 입장인데 네. 근데 뭐~ 여당의 주장 공개된 주장은 공식적인 주장은 그런 건데 특임 검사의 경우에는 검사들이 어떤 비위나 이런 거를 수사하기 위한 제도이지 음. 이런 데 적용하는 적절하지 않다 이런 지 적이 나오고 다만 그러면은 특임 검사가 아니더라도 검찰 쪽에서는 예를 들면 특수본이나 뭐~ 이런 거를 좀더큰걸이제 수사팀을 별도의 수사팀을 구성을 해서 중립적으로 하는 게 어떠냐 뭐~ 이런 얘기를 음. 미, 물 밑에서만 하고 있고 공식적으로는 안 하고 있다라는 게 언론의 보도입니다 절대 그런 얘기는 안 하고 있다
1: 네. 네. 어제 양양자 최고위원이 저희를 인터뷰하면서 검찰 수사를 좀 기다려보자고 하는 게 아마 이제 민주당의 전반적인 어떤 기류인 것 같고 이것도 역시 지켜봐야 될 일인 것 같습니다 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 38분입니다